0: Luego vinieron unas Olimpiadas cuando vi a Ana Gabriela Guevara correr por México, que ganó una medalla y todo, y dije, wow, es una. qué mujer, o sea, verla con la bandera de México y que ganó y con el sombrero, y dije, wow, yo quiero ser como ella.
1: Bienvenidos a un episodio más de Nuestro Ángulo, esta segunda temporada hemos tenido grandes historias de vida, mujeres que inspiran, atletas que sorprenden y te apasionan, y esta semana no va a ser la excepción. Yo soy Jessy Zamora y estoy como siempre súper bien acompañada por Adri Maldonado y Marisol Ibarra. Chicas, les mando un gran abrazo y un besote desde la frontera más chula del mundo, caray. <risa> Jessy, ¿cómo estás? este Adri, pues
2: es un gusto estar nuevamente con ustedes, ya lo decías, cada semana tenemos pues estas historias que nos gustan, que nos apasionan, que nos dejan un mensaje, y por supuesto, con mujeres también que inspiran y esta ocasión no va a ser la excepción, así que Adri, te saludo para que también vayas dando paso para nuestra invitada y podamos comenzar con esta charla que seguro será muy enriquecedora.
3: Sí, caray, un gusto poder saludarlos otra semana más en nuestro ángulo. Vaya que está haciendo calor en todas partes del país y uno aquí se está sofocando, pero bueno, con invitadaza de lujo, para mí, es, eh, pues la verdad estoy muy emocionada porque ya tenía mucho tiempo que, que no hablaba con ella y cuando le escribes y dices, ¿todavía te acuerdas de mí? te dicen que sí. Eso ya son sociales en positivas para poder arrancar con esta nueva historia. Pues fíjense que tiene un currículum muy padre, muy interesante, 24 años de edad, es muy joven, pero deportivamente hablando ha sido campeona nacional tanto en Heptatlón como en Pentatlón. Por supuesto, también en, de, no ha dejado a un lado los estudios, es licenciada en psicología, ha participado en Hexatlón Estados Unidos, estos programas que vaya que también rompen paradigmas y ya nos estará contando más adelante de esta aventura y para mí es un gusto. Darle la bienvenida hoy en nuestro ángulo a Naomi Urbano. Naomi, ¿cómo estás? Saludos desde México hasta donde te encuentres, porque tú eres del Estado de México para el mundo. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y se me hace muy raro que ustedes
0: digan que está haciendo mucho calor porque aquí está nevando. Ah, qué Entonces, paz. estamos en cosas muy, bueno, de, o sea, muy diferentes, pero bueno, aquí estamos.
1: Te oh, lo juro yeah. que yo Así. <risa> Yo, yo también y pensé que eran los bochornos del embarazo, caray. Naomi, ¿en qué parte de Estados Unidos estás?
0: Ahorita estoy en Cincinnati, Ohio, en el norte de Estados Unidos.
1: wow ¡Qué padre! A mí siempre me ha encantado. O sea Siempre he tenido el sueño de, de vivir en una parte donde, donde esté nevando. Oye, Naomi, pero pues como dice Adri, ¿no? Eh, en este podcast nos encanta eh, sentir a nuestros invitados eh, pues en casa, tranquilos. No, no los comprometemos, no, no mucho. Pues esperemos que, que sea el caso tuyo, que te la pases súper bien y, y que sea un podcast muy ameno para ti. Y en un año de muchos cambios, Naomi, ¿cómo has sobrellevado la pandemia? wow eh, Pues ha sido un
0: año muy drástico, muy loco, pero definitivamente con muchas bendiciones para mi vida. Gracias a Dios. Eh, estaba Es una historia muy larga, pero estaba trabajando aquí en Estados Unidos eh, un mes, apenas llegaba trabajando aquí y luego me llegó la oportunidad de participar en Exatlón y dije, ok, esta oportunidad nunca se da, la voy a tomar, quién sabe qué pasa, pero pues yo la voy a tomar, estuve ahí un buen rato y después este, me regresé a mi casa, entonces este, fue un, un periodo de un año que ocurrieron muchísimas cosas, muchos cambios en mi vida, pero definitivamente me ayudó muchísimo a crecer como persona, como atleta y pues como mujer.
2: Claro, y bueno, bien lo dices, ¿no? Al final, este año que ha sido de mucha transformación para todos, pues lo importante es eso, ¿no? Quedarnos con las cosas positivas y haberlo tomado a favor, ¿no? Incluso, y digo, lamentablemente tal vez hubo quienes no, pero quienes tuvimos la oportunidad, pues es, es importante haberlo hecho. Y para regresarnos un poquito al inicio, Naomi, pues bueno, sabemos que eres eh, este, pentatleta, etatleta y bueno, sabemos que son de 5 a 7 pruebas distintas, ¿no? Desde, desde el tiro, ecuestre, esgrima, natación, pero ¿cómo nace? Primero, ¿cómo nace el gusto de Naomi por el deporte, no? O sea, ¿en qué momento ella empieza a practicar deporte y de repente es, bueno, pero me gustan estos y los voy a combinar, me voy a ir de este lado, ¿Cómo nace ese gusto? Porque a lo mejor a uno nos gusta solo uno y pues no nos desarrollamos en más, ¿no? Pero cada uno tiene su, 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 su dificultad. ¿Cómo fue ese proceso?
0: Pues eh, primero yo empecé a jugar básquetbol porque eh, quería ser como mi hermano. Él empezó antes que yo y yo quería pues entrenar con él. De hecho, entrenaba con niños. Entonces, este, luego vinieron unas olimpiadas cuando vi a Ana Gabriela Guevara correr por México, que ganó una medalla y todo, y dije, wow. Es una, qué mujer, o sea, verla con la bandera de México y que ganó y con el sombrero y dije, wow, yo quiero ser como ella. O sea, como que algo tuvo, o sea, tuvo tanto impacto en mí que me hizo querer correr. Entonces, este en ese entonces, hace 14 años, la regla de atletismo mexicano era que tu primer año como atle, bueno, atleta tenías que hacer las pruebas combinadas, que era en pentatlón en ese entonces, eh, para ver eh, en qué prueba te desarrollabas más. Y a mí me gustaron todas. <risa> a mí me gustaron todas. Este, intenté todas y dije, bueno, o sea, ¿por qué me tengo que quedar en una prueba si puedo ser buena en todas? Y pues no me aburro. O sea, puedo estar cambiando constantemente de pruebas y ser mejor, o sea, y ser buena en todas. Y pues, o sea, yo tomé el reto. Mi entrenadora le encantó y pues de ahí empezó todo.
3: Sí, la verdad es que... Te escucho, te escucho hablar, Nao, y me, es que ahorita tuve así como un feedback mientras la escuchaba, porque ustedes no saben, Nao era súper tímida, o sea, ella no te decía muchas palabras, era como, oye, Nao, una entrevista, sí, muy, muy rápido, y ahora te... <risa> <risa> es impresionante, y me quedé ahorita pasmada, fue como un intervalo dentro de esta charla, pero bueno, ya cuentas de todo esto, en verdad es una mujer apasionada, yo la conocí, tengo que decirles, en mis inicios de esta carrera periodística y era muy entregada desde muy temprano era a entrenar y bien lo habla Marisol, esta mezcla de tantas disciplinas, pues también era romperte a ti en muchas partes, ¿no? Para poder pues pulir cada una de ellas, creo que sí es uno de los deportes, porque así hay que decirlo, más complicados precisamente por eso, porque como son tan tantas eh, subdivisiones, por así decirlo, es tanto prestar atención en cada una de ellas para mejorar. Yo nada más rápido quería preguntarte, estás en heptatlón y pentatlón, pero ¿cuál te gusta más? Porque uno es de cinco y otro es de siete disciplinas. Híjole, pues cada una tiene su chiste, porque
0: pentatlón, eh, por lo menos ahora aquí en Estados Unidos, es en un día y solamente se hace en, eh, en el invierno. Y el, el heptatlón es en dos días. Entonces, cada uno es diferente, pero yo creo que me gusta más el heptatlón. Es más emocionante porque son dos días, entonces es como que tienes que estar concentrada eh, más tiempo, es como que más intenso. Yo creo que me gusta más el heptatlón.
3: Wow. Yo, con que seamos buenas más en una cosa nosotras nos damos oye pero cuéntanos ya nos hablas de, de que el año pasado no con estos altibajos te llega esa llamada para, para concursar en Exatlón Estados Unidos, hay que decirle a la gente que tú te ganaste una beca universitaria y también deportiva y por eso te fuiste de México a los Estados Unidos, no combinaste ambas partes, de ahí yo creo que los productores dijeron esta chica me agrada y cómo fue ese proceso porque uno lo ve como televidente y Estar tanto tiempo lejos de casa, sin tener contacto con tu familia, tantas carreras de los circuitos. ¿Cómo fue la evolución y, bueno, también el crecimiento que tuviste dentro de, de este programa, de este reality, por así decirlo?
0: Pues el proceso eh, fue largo. Eh, en noviembre, más o menos, me llegó la propuesta y dije, ok. Y luego ya me mandaron a Miami a hacer un casting. Ahí conocí a algunos de los prospectos también. Y me llamaron hasta febrero, porque eh, no entré como los primeros participantes, entré como refuerzo. Eh, entonces cuando me llamaron dije, ok, está bien, pero me dijeron, no, pues te vas en dos días. Y yo, ¡Ah! y dije pero es que tengo trabajo, tengo mi casa, tengo, tengo aquí todo, ¿no? Entonces dije, ok, no sé, a ver cómo le hago, pero pues ahí nos vemos. Y sí, cuando llegué, toda la gente me recibió muy bien. Eh, fue algo muy bonito para mí porque hace dos años que yo no salía de Estados Unidos por cambio de visas, por oportunidades y llegar a, a una cultura latina con mexicanos, puertorriqueños, dominicanos, de todo, fue como un alivio para mí. O sea, hablar español todo el día, este, chistes, hasta la música, o sea, dije, ay, como que qué bueno, <ríe> qué bueno que tomé esa decisión, ¿no? Y sí, fue muy difícil porque, como tú lo dices, los televidentes ven dos, tres horas, pero nosotros estamos ahí 24-7, ¿no? Entonces, este fue un proceso difícil eh, no poder hablar con, mis fami con mi familia, que yo soy muy cercana a ellos, eh, con mis amigas aquí de Estados Unidos, que a lo mejor ellas no entienden qué onda, qué está pasando en el concurso ni nada. Eh, no hablar con nadie como que sí estuvo raro. Eh, sin embargo, estuvo muy bonito porque crecí mucho. O sea, por no tener tecnología y todo, piensas. O sea, piensas demasiado, hablas con la otra, las otras personas, eh, te interesas al saber de sus vidas y ellos se, se interesan en la tuya. Y ahí es ahí cuando empiezas como que a pensar así como de, wow, estoy haciendo un crecimiento personal gigantesco. O sea, si no hubiera tenido esa oportunidad, yo creo que nunca, no sé, yo creo que nunca me hubiera acercado a Dios tanto como lo hice. Yo nunca hubiera tenido esas amistades tan bonitas que ahora tengo. Eh, nunca me hubiera como que vuelto a centrar tanto en el deporte, eh, porque al final es una competencia, ¿no? Entonces, pues, eh, está, eh, no sé, fue una experiencia muy bonita. Naomi, al, al
2: inicio Adri ya nos platicaba que, que estudiaste psicología, sabemos que estás eh, en Cincinnati y que estás por estudiar la maestría, ¿no? También nos lo platicabas. En ese sentido, eh, ¿cómo te ha ayudado uh, esta carrera? Vaya, para que la apliques en ti misma, ¿no? De repente justo esto, ¿no? En la competencia estás sin redes sociales, estás comunicación y, y, y es un poco la introspectiva, ¿no? Y también hemos platicado con otros deportistas que, aunque algunos puedan hacer el plan B, porque a lo mejor, no sé, en el fútbol no tenían oportunidad las mujeres o ya la tienen y pues tenían que estudiar. En el caso de muchos de ustedes es porque es esa combinación de tener una beca deportiva, ¿no? En lo que estás estudiando también tener la oportunidad de desarrollarte ¿Cómo, ¿Cómo lo aplicas en ti? O sea, ¿en qué punto eh, consideras en una competencia o en el día a día cómo, cómo es más fácil aplicar en tu caso la psicología? Que creo que para muchos es muy importante y nos serviría bastante tenerlo, ¿no? ¿Cómo lo aplicas?
0: Eh, pues, la psicología, bueno, lo que yo estudié fue algo muy general. Por eso quiero meterme en la maestría para tener algo un poco más específico. Eh, y cuando regresé del hexatlón justo fue cuando me empecé a meter a cursos yo solita así de que psicología deportiva y todo... Y le decía a mi papá, le dije, wow, si yo hubiera sabido esto cuatro, cinco o seis años atrás, mi rendimiento hubiera sido diferente, o sea, pero una cosa completamente diferente, no sabía que, bueno, sí sabía que la mente juega, tiene un papel muy importante en los atletas, pero, o sea, me hubiera gustado tener más información desde antes. Y eso es lo que quiero hacer yo, o sea, yo quiero ser una psicóloga deportiva y quiero ayudar a todos los niños, a lo mejor desde la prepa o cuando deciden estar en alto rendimiento, a tener algo más claro, ¿no? Algo que les pueda ayudar, algo que les dé provecho, algo que les sirva para que a lo mejor no pasen cosas que yo pasé o que vi otras personas pasar.
1: Oye, oye, Dirse. Desde tu perspectiva, Dirse. perdón, Naomi. está Naomi. Está, me quedé con el, con el episodio que, que tuvimos con, con discúlpame, discúlpame, Naomi. Oye, no, no, no. desde tu perspectiva, ¿es difícil ser ser atleta, ser mujer atleta en México? Ah, claro,
0: absolutamente. O sea, sí. <risa> Sí, o sea, y, y lo noté desde chiquitita. Lo noté desde que eh, entrenaba en el Estado de México. Las personas les valía, no sé, o sea, es una cultura muy diferente que, que la gente todavía tiene que aprender. Ahora que regresé, me daba miedo irme a correr en shorts. O sea, yo eso es algo completamente normal. O sea, la verdad es que sí, me sentía incómoda. Eh, sí, sí. Es muy triste, pero sí, sí me di cuenta. Ahora que estoy como que un poquito más, como que sé qué tan grave puede ser la situación y más en nuestro país, sí me di cuenta de muchas cosas y sí es difícil ser atleta en México.
1: Y, y a, digo, aunado a esto, ¿qué pedirías en cuanto a apoyo o qué se necesita también para, para que el atleta de alto rendimiento pueda tener una, una carrera importante en México y, y que se sienta, apoy, eh, se sienta apoyado y valorado por las autoridades?
0: Creo que nada, eh, lo primero es respeto, o sea, respeto a la persona, no importa que seas, o sea, hombre o mujer, lo que quieras. Eh, también creo que debe, deberíamos de tener un equipo, o sea, no solamente entrenador, atleta, también tendría que ser este, terapeuta, psicólogo, eh, nutrición, eh, los papás, claro que sí, eh, pues todo en equipo, ¿no? A pesar de que un deporte sea individual, obviamente necesitas más, hay un equipo detrás de un atleta. Entonces, son muchas cosas que me encantaría y pues obviamente las facilidades. O sea, qué mejor que una pista de atletismo para entrenar a un corredor o qué mejor eh, una fosa de salto de longitud para entrenar a un saltador. O sea, que tengamos facilidades bien para entrenar como se debe porque cuando estamos en una competencia es así como de, bueno, es que yo no, yo no sé cómo entrenar, cómo caer en el salto de longitud, por ejemplo, porque no lo podemos entrenar. Entonces, si sí, sí, tenemos facilidades más, pues, convenientes, yo creo que sí, ayudaría bastante.
3: Oye, Nao, eh, también has hablado mucho, de, bueno, has tocado el tema de tu familia, ¿no? Yo hay que lo tengo que decir, tengo el gusto de conocer a parte de tu familia, a tu papá, también ahí a tu hermano tuve la oportunidad. ¿Y cómo ha sido este apoyo? Porque, bueno, tu papá, le mando un saludo, por supuesto, ahí le, le dices que le mando saludos a tu papá, que es, es un tipazo, Gracias. Eh, ¿Cómo ha sido el apoyo? Porque yo he visto que siempre estaba pres presente en los entrenamientos, te seguía en cada competencia, digo también hacer el sacrificio como familia de que tanto tú como tu hermano se hayan ido a estudiar al extranjero, eh, pues es algo que que sí es en pro de ustedes, que sí se les impulsa, pero como familia también es un proceso difícil, ¿no? es estar lejos de casa, pero ahora pues también te escuchamos que gracias a toda la tecnología pues puedes seguir cerca de ellos, ¿cómo ha sido para ti ese apoyo que has recibido por parte de tu familia? Pues una gran parte, o sea
0: una parte gigantesca de la persona y atleta que soy ahorita, o sea, yo aspiro a ser como mis papás. De verdad, o sea, ellos me apoyaron desde chiquitita. Si yo quería usar azul, que usar azul. Si yo quería ser atleta, que fuera atleta. Ellos me apoyaban en cualquier decisión. Soy muy certuda de tener los papás que, que tengo, la verdad. Y ellos, de hecho, fueron los que me impulsaron a buscar becas en Estados Unidos. Me dijeron, vete. O sea, nosotros vamos a estar aquí, vuelve cuando quieras, pero vete. O sea, si te, si te dieron la oportunidad aprovechala, nosotros te iremos a visitar de vez en cuando, tú vendrás aquí, hay teléfono nos podemos marcar a diario, existe el WhatsApp, lo que sea, pero vete. Y también mis entrenadores, entonces, sí, o sea, fue una parte muy importante, es, todavía.
2: Ay, y qué fortuna, ¿no? Sí, Saber que tienes el apoyo, justo como tú decías, a lo mejor... En esta falta de apoyos que puede haber o en esta seguridad, saber que tienes el respaldo de tus papás, pues creo que es sumamente importante y, y creo que la has sabido aprovechar, ¿no? O sea, has tenido la oportunidad de, de desarrollarte en todo sentido. Y bueno, Naomi, la verdad es que estamos conociendo un poquito más de ti y no sé si Adri te había advertido que tenemos un par de secciones para conocer un poquito más de ti, pero en otro tipo de gustos.
3: Perfecto. Y pues la primera,
2: la primera se llama Las Básicas, la verdad está muy sencilla, eh, esperemos no ponerte en aprietos, más bien creo que Jessie en la segunda sección te pondré en aprietos, pero quisiéramos preguntarte, la primera eh, pregunta siempre es de comida, porque aquí siempre estamos platicando de los antojitos y ahora con Jessie embarazada, bueno, imaginarás que platicamos de más antojitos. ¿Qué, qué te gusta más? ¿A Naomi, Naomi que prefiere, los tacos del pastor o los tacos de suadero o igual la comida rápida en, ahorita que estás en Estados Unidos. No me gustan esos tacos, me gustan más los de Bistec, borrachera. Ah, mira, muy bien, muy bien. Para acompañarlos, ¿qué preferirías, la cerveza
0: o el tequila? Mm, la cerveza, yo creo. Eso.
2: Ok. ¿Cuál es tu lugar favorito para vacacionar? Uy, la playa. Cualquier playa. El océano es muy hermoso. Ok. Y bueno, evidentemente por tu por tu disciplina, pues has viajado a diferentes países, conoces distintos lugares, pero ¿qué país todavía no conoce Naomi y dice, muero por conocer y haré todo para que después de la pandemia pueda visitarla?
0: Híjole, eh, yo creo que es muy personal, pero yo creo que me encantaría ir a Alemania y eh, Italia. Europa básicamente, todo lo que tenga que ver con los países de Europa, me encantaría.
2: Perfecto. Y para terminar esta, esta sección, si Naomi se pudiera definir en una palabra o en una frase, ¿cuál sería?
0: Determinación. Perfecto.
2: Pues bueno esto es un poquitito más para que ahora la gente que te vea, te pueda invitar a unos tacos de bistecos de arrachera y sepa con qué acompañarlos. Sí,
1: gracias, cuando sea. Oye, ¿ahí en Cincinnati hay buenos tacos de o de bistecos? No, fíjate que casi, en esta zona casi no hay muchos latinos, entonces no encuentro,
0: sí hay restaurantes mexicanos aquí y allá, pero no, no tienen ese sazón pues... mexicano que uno extraña, pues entonces es así como de, ah. He intentado cocinar, pero la verdad es que no me sale muy
1: bien. Entonces... ¿Eres, eres de las mías, Naomi. Entonces. Ay sí.
3: Toca. Oye, a mí Oye, me, me toca. Cuando va a su familia, trae una maleta llena de pura comida mexicana, seguro. Ha de ser oh, como sí. tráeme que esto, esto, esto y esto y pobres pagando sobre equipaje de pura comida.
1: Sí. Así <risa> mismo. <risa> Oye, a mí me toca desde la tribuna, Naomi. La verdad es que dice Marisol que te voy a poner en aprietos, pero no creo porque... No. Eh, hoy, hoy están hoy están tranquilas las preguntas desde la tribuna. ¿Estás, estás preparada? ¿Sí, verdad? Siempre, sí. Okay. De todas las pruebas que se realizan en pentatlón, ¿cuál es la favorita de Naomi? Mm, salto de altura. ¡Wow! Bueno. Definitivamente, sí. Siempre quise practicar una, una disciplina y esa me encantaba. ¿Cómo es un día eh, en la vida de Naomi fuera de todos esos entrenamientos y toda esa actividad deportiva? <risa> este, <risa>
0: eh, pues me despierto, eh, um, desayuno. Um, híjole, es que sin entrenamientos es mucho
1: tiempo. Este, <risa> Prácticamente todo tu día, ¿no? Sí, es que ocupo mucho tiempo entrenando. <risa> pero bueno, a ver, este... Bueno, ¿qué haces cuando no entrenas? Por lo general, ¿en qué, en, qué ¿en qué inviertes ese poquito tiempo libre que podrías tener? Ok, sí. Eh, ahorita estoy muy metida en,
0: en aprender un poquito más de la psicología deportiva, entonces me gusta mucho estudiar sobre eso. Eh, veo muchos videos de, pues, de casos deportivos, de cómo los eh, solucionan y cosas así. Pero también otra cosa que me gusta mucho hacer es ver tutoriales de maquillaje, porque me encanta, me encanta el maquillaje. Entonces, este, siempre estoy como que viendo los nuevos productos que salen, este, cómo combina las paletas, qué es lo que dicen de, de, de esta marca, de la otra. El chisme está muy bueno en la comunidad de belleza. Entonces, eso, eso lo disfruto mucho. Es, es como un, un gusto que no mucha gente sabe. Eh, y también me gusta mucho estar con mis perritos,
1: Ay, oye a mí, a mí me encanta todo eso del maquillaje, pero pues claramente no sé nada de, de, de o sea, los tutoriales me pasan de noche, ¿verdad? Y, y por último, Naomi, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido el momento más complicado eh, o de mayor aprendizaje en tu carrera? Híjole, ¿tiene que ser deportivo o no? Como tú, como tú quieras, como tú uses, en lo personal o en lo deportivo, como quieras. Ok, eh,
0: pues de hecho fue hace dos años ya, uy, qué rápido, eh, cuando me gradué, porque me gradué en, en 2019, eh, ya se me iba a acabar la visa de estudiante, entonces tenía que aplicar para una de trabajo, que, que, era como, que es como un servicio, entonces para psicología solamente funciona por un año, entonces tenía que pagar como 400 dólares por esa, por esa visa, esperar tres meses a que me la aprobaran, no podía salir del país. Y luego una vez que me la aprobaran, tenía otros tres meses, y en esos tres meses si no encontraba trabajo me tenía que regresar al país. Entonces este, en ese tiempo pues no tenía mucho dinero porque me acababa de graduar, este, estaba en espera de esa visa, entonces eh, estaba viendo dónde iba a vivir, qué comía, no podía salir del país. Entonces, esos como seis meses, por así decirlo, fueron muy difíciles para mí, porque aparte también estaba lesionada. Entonces, no podía hacer nada. O sea, la verdad es que sí caí un poquito en depresión, porque yo estaba muy triste de que no podía hacer lo que más amaba. O sea, dije, bueno, si tengo que esperar ese tiempo, por lo menos puedo correr, pero no podía ni siquiera correr. Entonces, fue un momento muy difícil, porque era la transición de que ya no te va a ayudar la universidad. Ahora vas a estar tú sola al 100%, o sea, y como te vaya. Entonces, yo no encontraba trabajos y no encontraba nada porque, pues, con psicología es muy difícil. O sea, tienes que tener un posgrado, un doctorado para que tengas una posición estable. Entonces, dije, bueno, o sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? No podía trabajar. Eh, tuve que salirme antes de, de mi casa para que me dieran dinero y así pagar la siguiente. Y se tardó mucho tiempo, entonces me tuve que ir a vivir con una amiga. Estuve durmiendo con ella en su, bueno, en su sofá por unos días eh, tratando de, pues, no estar aburrida. Híjole, ese fue un, un momento muy difícil, la verdad. Porque mis papás tampoco podían venir, porque acababan de venir a la graduación, entonces, pues, es un gasto. Y, pues, nada, fue muy difícil para mí, pero una vez que ya me recuperé de esa lesión, empecé a correr, dije, algo bueno va a venir, algo bueno va a venir. No sé de dónde, pero algo bueno va a venir. Yo corría, estaba aquí, allá, trataba de estar con mis amigas. Por fin conseguí trabajo y luego me llegó lo del hexatlón. Entonces, dije, o sea, si puedo con esto, puedo hacer todo, o sea, puedo conseguir un trabajo aquí, las oportunidades van a llegar cuando Diosito quiere que te, o sea, cuando te toque, este, mi familia está bien, yo estoy bien de salud, todo va a estar bien. Ahí fue cuando aprendí que los tiempos son perfectos, que a lo mejor en ese, en ese momento no estás bien, pero es porque tienes que aprender algo. Entonces, gracias a esa, a esa experiencia, cambió muchísimo mi mentalidad. Dije, bueno, o sea, a seguir trabajando de donde se pueda, pero a seguirla trabajando, ya sea desde aquí o de donde se pueda, pero hay que buscarle, no hay que sentar, no hay que quedarnos sentados.
1: Aplausos aplausos para ti, Naomi, con, con toda sinceridad, porque la verdad es que hay muchos que se nos viene como que un momento complicado en la vida y de repente nos quedamos como que friciados y ¿qué hacemos? Y es como tú dices, el momento es, es pues, aplicarte y decir, no importa, se cierra una puerta, pero estoy se segura que solamente es un momento difícil y después ya vendrán algunas otras oportunidades.
3: Gracias. Pues bueno, Naomi, hemos llegado a la parte yo creo que es la que más nos gusta a nosotras y también creo que a cada uno de nuestros invitados, esta es una sección que preparamos eh, cada una de nosotras evidentemente por la charla la titulamos El Triplete, evidentemente, porque somos tres y porque te compartimos eh, tres cosas con las que nos quedamos de esta increíble charla que hemos tenido a lo largo de, de nuestro ángulo. Entonces, eh, voy a empezar. La verdad es que como primer punto me quedo con, con la sencillez que tienes, con el carisma, con la humildad, siempre siendo la misma mujer eh, concentrada muy bien en tus objetivos Tienes muy claro lo que quieras y lo que no quieras en tu vida y lo sigues reflejando al paso de los años y eso pues lo sigo reafirmando con esta charla que, que hemos tenido el día de hoy en, en el podcast Dos, me quedo con que no le temes a, a, a enfrentarte a nuevos retos. También que si me voy a Estados Unidos, no le temes al idioma, al cambio cultural, al enfrentarte a, ¿saben que Estoy lesionada aquí en el heptatlón y esto. Bueno, me voy al hexatlón, me, me meto a este riesgo. Entonces, eres una mujer de riesgos y no le temes a eso, al cambio, ¿no? Hablabas desde la comida, desde lo cultural, desde lo familiar, desde lo deportivo, desde lo escolar y aún así lo afrontaste. Entonces, eso también es algo... Que, que reflejas muy bien y se te aplaude y se te reconoce y como último eh, esto que mencionabas ¿no? Eh, la perseverancia si bien es cierto siempre has contado con el apoyo de tu familia así en momentos difíciles creo que ahorita nos diste un mensaje increíble ¿no? pese a todo lo que vivamos Tú lo dijiste muy claro, los tiempos de Dios son perfectos o los tiempos de lo que nosotros creamos, ¿no? Más allá no vamos a entrar en este tema de religión. Yo sí si coincido contigo, creo que los tiempos de Dios son perfectos y siempre cuando tienes una caída, la cuando te levantas siempre es teniendo, teniendo ese impulso para tener nuevas oportunidades y con mucha mayor fuerza y fuiste el, el vivo ejemplo de, de este momento ahora con lo que nos estaba relatando. Fue un momento muy complicado, pero después tuviste trabajo y tuviste esta oportunidad del exatlón y mira, después de la tormenta siempre llega la calma y bueno, esas son las tres cosas con las que yo me quedo y te agradezco primero que hayas aceptado la invitación y espero Espero que te hayas divertido hoy en, en nuestro ángulo y también Jessy y Marisol, pues tendrán ahí su triplete para que tú también lo disfrutes. Ay, gracias Adri, muchas, muchas gracias.
2: Así es Naomi, pues la verdad eh, ha sido un gusto poder platicar contigo, agradecerte que te haya dado estos minutos para que podamos conocer un poquito más de ti, la gente que nos ve y que nos escucha, pues también se quede con algo, ¿no? Esa es la intención que de estas historias puedan... Ellos quedarse con algo y también entender a veces los procesos, ¿no? Yo también coincido con Adri, me quedo contigo, pues con esta perseverancia, ¿no? Y justo que, que decías que de niña también viste las competencias y te diste cuenta que tú querías hacerlo y que encontraste la facilidad de, de practicar más de una disciplina para poderte desarrollar en lo que es el heptatlón y, es, y el pentatlón, ¿no? También esta parte de que eres súper disciplinada, ¿no? Que, que nos decías de la psicología, ¿no? Que tal vez entendiste que necesitas especializarte un poquito más para poder aplicarla a ti y además ayudar, ¿no? De, de lo que tal vez tú no tuviste la oportunidad de, de, de ese apoyo de, de, de entenderlo de una manera hoy. Quieres hacerlo con las nuevas generaciones, ¿no? Porque pues creo que sí es sumamente importante en sí la psicología a nivel de cualquier parte, ¿no? Yo creo que en la vida todos la necesitamos en algún punto, pero qué sí. padre que tú quieras también hacerla para, pues para apoyar a los deportistas, porque también viven ciertos extremos, ¿no? Cada quien en sus dimensiones también creo que es muy importante y bueno, agradecerte también que nos compartiste esta parte de uno de tus momentos más difíciles, ¿no? Que a veces no son fáciles, uno puede quedar en depresión, no nos damos cuenta porque estamos viviendo ciertas cosas, pero al final entendiste que pasaban por algo, ¿no? A veces puede sonar a cliché o ya muy de, ay, siempre dices eso, pero, pero hasta que uno no lo vive, hasta que uno no esté en ese proceso, no te das cuenta que son situaciones, ¿no? Para valorar, para crecer, Exacto. para entender y decir, tengo que conducirme de esta manera, entonces pues yo me quedo mucho contigo con estas cosas y la verdad es que pues agradecerte nuevamente que has estado con nosotros y que estoy segurísima que, que las personas que nos escuchan, sin importar si son hombres o mujeres, se quedarán también con este con este aprendizaje, no con tu experiencia y de entenderlo, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo a nivel mundial, entonces pues nada, agradecerte, desearte el mejor de los éxitos y estoy segurísima que que vendrán muchas cosas positivas también para Naomi, en, en tanto en la disciplina como en tu carrera de psicología.
0: Muchas gracias, aprecio mucho todo. Me van a hacer llorar. <risa>
1: Oye, oye Naomi, y yo me uno a los agradecimientos de Adri y de Marisol por haber estado, eh, por haber contado con tu presencia aquí en nuestro ángulo. Marisol te preguntaba en las básicas una palabra con la que se describa a Naomi. Tú decías determinación y creo que nos has dejado claro esa determinación que tienes por alcanzar tus sueños, por por seguir eh, eh, lo, haciendo lo que más te gusta, lo que más lo que más te apasiona. Buscas el lado positivo o el lado enriquecedor o bueno de cada experiencia que se le presenta a Naomi, sea buena, sea mala, sea de mucho aprendizaje, eso, eso me encanta de ti, me encantó también la parte, esta anécdota que nos contabas de, de cómo sufriste en esta etapa, pero ahora ya estás más tranquila, de eso aprendiste y, y coincido totalmente, los tiempos de Dios son, son perfectos y aunque a veces uno no entiende por qué en un momento te llega a esa situación tan, tan complicada ya es pues bueno, es, me sirvió de aprendizaje, me sirvió para poder salir adelante eh, tu pasión por lo que haces también es, 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 se, se contagia y, y esa parte de la familia esa parte de la familia creo que también es algo que se le aplaude a, a, a toda la, la, la gente, el, el poder tener a tu familia a tu lado, el poder tener ese apoyo de, 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 de tu familia para, para poder eh, seguir adelante, creo que es lo más importante que uno tiene como persona es ese apoyo y muchas gracias Naomi y por haber estado aquí en Nuestro ángulo
0: Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, me da mucho gusto que tres mujeres se hayan unido para hacer este gran podcast y de invitar a otras para que nos conozcamos y que compartan todo. De verdad, eso me da mucho gusto. Eh, les agradezco. Y si me lo permiten, me gustaría compartir algo más. Claro. Este, claro sí. Por ahora, eh, desde que salí del hexatlón, no he entrenado mucho. Decidí darme tiempo de descansar, porque no había descansado como en 14 años, de, de que llevó toda mi carrera de atleta y todo eso, porque dije, bueno, o sea, creo que es importante saber qué plan tienes en tu vida, no importa lo que sea, pero lo primero que tienes que buscar es estabilidad. Y eso es lo que yo he estado buscando por, yo creo que seis meses. Entonces tenía un plan B, o sea, tenía plan A, plan B, plan C. Dije, bueno, plan A es quedarme en Estados Unidos y si las cosas no funcionan, me regreso a México y ya de ahí empiezo a entrenar bien. Entonces, me gustaría compartirle a la gente que no tengan miedo a, a darse ese, ese, esa pausa, ¿no? A, esa pausa para tener algo como que estabilidad uno consigo mismo y también en lo que están haciendo ya fuera de, o sea, en el trabajo, estudio, pasiones, lo que sea. Eh, que no tengan miedo a intentarlo, que no tengan miedo a decir, ok, estoy bien, eh, no me siento bien. Quiero tomarme un tiempo. Está bien. Eh, y que no estás solo. Hay gente que te ama, gente que está decidida a ayudarte eh, de cualquier manera. Y pues nada, yo voy a estar aquí para, para todos. Y una vez más, gracias por la
3: invitación. Ay, qué lindas palabras, nada ¿no? Bien, verdad. Gran, gran cierre que estamos teniendo en este podcast, te enviamos un fuerte abrazo caluroso nosotros porque sabemos que tú ahorita Gracias. tienes frío por, por este lado, está nevando por allá y nosotros muriendo de calor con esta primavera, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y nada más como último, compartirle a toda la gente tus redes sociales donde pueden tener contacto contigo del día a día de, de Naomi Urbano
0: Gracias, eh, Instagram y Twitter, estoy como Naomi N-A-O-M-I guión bajo u r -B. Y en Facebook eh, tengo una página que me pueden encontrar como Naomi Urbano.
2: Perfecto. Pues bueno, la gente ya sabe dónde seguir a Naomi. Y también recordarles nosotros nuestras redes sociales. Estamos en, en Twitter como arroba ángulo nuestro. En Instagram como nuestro ángulo. Y bueno, donde pueden escuchar y ver este capítulo, que son en las plataformas de YouTube y Spotify, estamos como nuestro ángulo. Y
1: bueno, chicas... Eh, se nos acabó el tiempo de, de contar la historia, la historia de Naomi, la verdad, una gran historia de vida, una gran historia deportiva en lo personal. Naomi, muchas gracias a nombre de Adri Maldonado, de Marisol Ibarra y Jessy Zamora. Encantadas de haberte tenido aquí en Nuestro Ángulo y, e invitarlos a que se sigan sumando a esta gran comunidad de Nuestro Ángulo en YouTube, en Spotify. Marisol ya nos decía las redes sociales y en dónde nos pueden encontrar y los esperamos el próximo martes con otra gran historia de vida.